0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Macro mikro dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute im Phonogramm-Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sein, der Kerstin Klenke. Könnten Sie sich eingangs kurz vorstellen und vielleicht schon ganz kurz verraten, wo wir denn hier so sind?
1: Ja, also Kerstin Klenke hatte sie schon gesagt. Ich bin Musikethnologin und seit März dieses Jahres Leiterin des Phonogrammarchivs an der ÖHW. Ja, wir sind in den Räumen des Phonogrammarchivs, in denen wir schon seit 1927 sind, also wirklich eine lange Zeit. Und das Phonogrammarchiv äh, ist auch das älteste Schallarchiv der Welt, also es ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Was vielleicht noch interessant ist, dass, also wenn man so ein bisschen in die Geschichte blicken will, dass unsere Gründung im Jahr 1899, damals war es eine Kommission, passiert ist, ohne dass wir bereits Bestände hatten. Also normalerweise ist es oft so, dass Archive gegründet werden, wenn man irgendwas hat und man weiß nicht mehr wohin damit und dann gründet man halt ein Archiv. Das war da anders. Man hatte sich überlegt, dass man gerne Dinge aufnehmen möchte. Also es gab keinen Bestand, sondern zuerst gab es die Idee des Archivs. Und ähm, was auch interessant ist, dass das eine Initiative war von beiden Klassen. Also es ist zwar jetzt nicht nur Naturwissenschaften oder nur Geisteswissenschaften oder so, es war wirklich eine Initiative quasi des gesamtwissenschaftlichen Aufbaus der, der Akademie. Dann ist das Archiv gegründet worden und dementsprechend breit sind auch unsere Bestände. Also man kann sagen, dass wir heute einen gewissen Schwerpunkt haben auf Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnomusikologie und äh, Sprachwissenschaft. Das ist sicherlich das meiste, was wir an Beständen haben und auch neuere Bestände, die immer noch generiert werden. Aber wir haben auch Tierlaute, Aufnahmen aus medizinischen Bereichen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich recht breit, was wir hier haben. Das ist auch eine Besonderheit.
0: Sie haben schon gesagt, seit 1927 hier in der Liebegasse im Ersten Bezirk. Aber seit 1899 bestehen, das heißt 120 Jahre. Das ist ja eigentlich ähm, unglaublich. Das heißt, da hat er auch die Tonaufzeichnung erst ihren Anfang genommen, sodass es möglich war, überhaupt auch so viele und so ähm, beständige Tonaufnahmen zu machen. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das war wirklich neu zu der Zeit und man hat sich halt davon erhofft, äh, dadurch, dass man diese Apparate hatten, hat auch ganz bestimmte Bereiche abzudecken. Also als das Archiv gegründet wurde, wollte man zum einen Sprachen aufnehmen, das war ein Ziel. Also man wollte die Stimmporträts wichtiger Persönlichkeiten aufnehmen und man wollte Musik aufnehmen. Also am Anfang hat man da auch mehr in Richtung klassische Musik gedacht, also berühmte Musikerinnen und Musiker und so weiter und so fort. Hat dann aber auch sich überlegt, dass es quasi die Musik der, ich sag's es immer, Völker der Welt sozusagen, dass es äh, auch das sein sollte. Also es gibt so bestimmte Dinge, die 1899 gemacht wurden, die aber auf andere Art und Weise jetzt natürlich sowohl in technischer Hinsicht als auch von methodischer und theoretischer Hinsicht auch heute noch gemacht werden. Also wie, es gibt nach wie vor Projekte, sprachwissenschaftliche Projekte, Kultur- und Sozialanthropologie auch, oder auch Musikethnologie halt, ähm, die... Wir entweder betreuen oder die wir halt selbst äh, mit unseren eigenen Forscherinnen und Forschern durchführen.
2: Denn wenn diese Stunden, leben doch nicht länger als Verletzte, der sie ihrer Erinnerung. Es ist nicht der schlechteste Beruf, Stunden dauernd zu über ihre Zeit hinaus.
0: Erster Teil des Stimmporträts von Arthur Schnitzle. Er zitiert hier den Schluss seines Einakters Lebendige Stunden. Aufgenommen am 19. März 1907 im Phonogrammarchiv von Fritz Hauser. Bevor wir gleich in die Studios und Archivräume hören, habe ich Leiterin Kerstin Klenke noch nach der Sammelpraxis des Phonogrammarchivs und ihrer eigenen Forschung gefragt. Das ist ja auch so ein spannender Aspekt am Phonogrammarchiv, dass es ein Archiv ist, das heißt, es wird nach wie vor gesammelt und auch die Bestände instand gehalten, was ja bei den alten Beständen auch nicht so selbstverständlich ist. Also das ist ja auch ständig Arbeit, die daran zu tun ist, aber es wird auch geforscht. Wie ja. verhält sich denn das zueinander?
1: Ach, ich würde sagen, dass das einfach sehr eng ineinander greift in allen Bereichen. Also ähm, sowohl im Bereich Technik. Natürlich wird da viel ähm, digitalisiert. Also das gibt auch viel Routinearbeit, dass wir halt historische Tonträger ähm, spielbar machen oder nur dann digitalisieren. Zum anderen auch, dass also da denkt man jetzt gar nicht so dran, dass es nicht nur immer schwierig, nicht nur immer schwierig ist die Formate abzuspielen, also dass, dass vielleicht irgendwelche Tonträger kaputt gehen können, sondern dass teilweise auch diese Apparate gar nicht mehr existieren, auf denen man die abspielen kann. Also das ist auch was, womit wir uns beschäftigen. Also Obsoleszenz heißt das und da wird Ihnen nachher auch der Johannes Spitzbart sicherlich noch mehr zu sagen können, weil er sich da im Bereich Video stark mit beschäftigt. Aber es wird halt auch tatsächlich geforscht im, im Bereich Technik. Also zum Beispiel, wie kann man... Auch mit Hilfe von Chemikalien zum Beispiel, Tonbänder wieder spielbar machen. Wir haben gerade auch ein größeres Forschungsprojekt, EU-Forschungsprojekt, das Frau Dr. Walaskowitz macht, zu Verpackungen von eigentlich Filmbändern, aber die dann letztlich auch äh, für Tonbänder wahrscheinlich verwendet werden können. Dass man die so aufbewahrt, dass halt möglichst wenig Schaden. Dass sie wenig Schaden nehmen durch die, durch die Aufbewahrung aber, oder auch, dass einem angezeigt wird, wenn Bänder einfach kaputt gehen. Sowas. Also, das heißt, da gibt es doch eine, eine enge Verbindung von Forschung und Archivarbeit. Forschungs- und Archivarbeit. Und das ist in den anderen Bereichen eigentlich auch genauso. Also, dass man sagen kann, dass die Personen, die. Forschung tätig sind, natürlich, dass deren Expertise dann auch wieder in die Archivarbeit einfließt. Also, das ist sehr eng verzahnt bei uns. Also, das macht es auch so interessant, dass man nicht nur sagt, wir sitzen jetzt den ganzen Tag und alle machen nur Routinearbeiten und archivieren, sondern dass einfach dieser Forschungsaspekt dabei ist. Das ist auch ganz wichtig, um auch dran zu bleiben, also gerade wenn wir Personen ähm, beraten, die auf Feldforschung gehen, in methodischer und auch in technischer Hinsicht, dass wir da auch aus eigener Erfahrung sprechen können natürlich.
0: Das heißt, es gibt so... Ganz alte Bestände, so aus den Anfängen, wo, wie Sie gerade erklärt haben, auch wirklich gesammelt wurde explizit, Stimmenporträts von bedeutenden Persönlichkeiten. Ich glaube, ein bisschen so der Star, wenn man sich so durchklickt, ist Kaiser Franz Josef, oder das ist eines der, der Stimmenporträts, die schnell mal auftauchen. Und dann wird aber das Archiv auch größer. Also es, es kommen noch neue Bestände dazu. Und wie gestaltet sich denn das jetzt? Ich nehme an, Sie gehen jetzt nicht mehr auf die Suche und nehmen einfach wichtige Persönlichkeiten auf, wie das damals so ein bisschen die Idee war, sondern es ist ja auch unter wissenschaftlichen Aspekten dann ausgewählt, wie das Archiv wächst, oder wie kann man sich das vorstellen? Das klingt so unglaublich groß auch.
1: Ja, also das ist schon auch ein bisschen zufällig, kann man sagen, also auch diesem Bereich Stimmporträts, also da geht es dann nicht mehr darum, unbedingt zu sich zu über, also dass, es, dass man hören kann, wie Leute sprechen oder um, um so eine Stimmqualität, sondern wir haben auch innerhalb der öaw ein Projekt, wo wir halt auch ältere Akademiemitglieder aufnehmen oder so. Ne? Also das sind einfach äh, so Projekte, da, wie gesagt, da geht es nicht unbedingt um den Stimmklang, sondern dann um so die Oral History der, der ÖAW auch. Es ist teilweise wirklich zufällig, also weil wenn Leute mit Projektideen kommen und unterstützt werden wollen, dann stellen wir ihnen das Equipment zur Verfügung und darüber werden dann, also wenn sie dann zurückkommen aus ihren Forschungen, dann werden die Bestände in der Regel auch archiviert. Also das ist quasi ein Service, den wir allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unabhängig von ihrer Disziplin halt auch zugute Kommen lassen. Also das ist etwas, was, wo wir sehr offen sind, aber es steht immer dieser Forschungsaspekt im Vordergrund. Also wir hatten jetzt letztens auch eine Anfrage, ob wir 12.000 Schellackplatten mit klassischer Musik digitalisieren wollten und das passt halt einfach nicht in unser Profil. Also wir sammeln vor allem unikale Forschungsdokumente. Mhm. Wenn wir zum Beispiel Nachlässe bekommen, da kann Ihnen der Stratos Nicolados später auch noch was dazu sagen. Dann haben wir natürlich auch andere Materialien dabei, wie vielleicht Schallplatten, also die kommerziell auch schon herausgegeben worden sind. Aber ähm, eigentlich geht es um diese unikalen Forschungsdokumente, die wir mhm. sammeln. Das ist unser Schwerpunkt. Aber da sind wir für alle Disziplinen offen. Wie gesagt, wir haben einen gewissen Schwerpunkt jetzt, auf Ethnomusikologie, Kultur, Sozialanthropologie und ähm, Sprachwissenschaft. Aber wir hatten letztens auch eine Anfrage von der Med-Uni zur äh, Aufnahme von den ersten Schreien von Neugeborenen, die durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Also das ist
0: sehr heterogen. Sehr spannend. Das heißt, es sind sowohl Forschungsprojekte, die jetzt gerade durchgeführt werden, also Sprachwissenschaftlerinnen, die einen bestimmten Dialekt zum Beispiel beforschen und dann Tonproben nehmen oder Menschen aufnehmen, aber auch Bestände, die es schon gibt in Nachlässen oder die an sie herangetragen werden dann auch, sind das dann Haupt, müssen die hauptsächlich aus Audio- oder Videodokumenten bestehen oder ist das dann teilweise geteilt sozusagen ein Nachlass in Text und Archiv und in ein Audioarchiv? Wie kann man sich das vorstellen, wie das sich zueinander verhält. Also wir haben
1: den Nachlass des ehemaligen Institutsdirektors Rudolf-Maria Brandl, da kann Ihnen auch Stratas Nikolaus später was dazu sagen. Das ist halt ein sehr heterogener Nachlass. Wir bekommen aber durchaus auch Sammlungen, die dann im Wesentlichen nur audio oder audiovisuell sind, also mit Begleitmaterialien vielleicht noch dazu, aber nicht in dieser ganzen großen Breite. Also das wäre auch was, was wir gar nicht bewältigen könnten. Wir sind jetzt kein allgemeines Archiv. Es gibt ja auch noch das allgemeine Archiv der ÖAW, mit dem wir dann auch bei diesem Nachlass von Herrn Brandl zusammenarbeiten werden. Was macht man mit den ganzen Schriftmaterialien zum Beispiel und so weiter. Das ist dann einfach noch mal ein anderer Bereich. Aber das ist ein Nachlass,
0: der wirklich sehr groß ist, mit dem wir jetzt gerade zu tun haben auch. Sie haben schon ähm, angeteasert, wir werden dann auch ein bisschen durchgehen in die anderen Büros und auch Werkstätten sozusagen, also in den technischen Bereich, weil hier wird ja auch tatsächlich äh, die Archivarbeit geleistet und die Instandshaltungsarbeit geleistet. Ähm, vielleicht darf ich Sie vorher noch über Ihre eigene Forschung fragen, weil Sie arbeiten ja auch so als Leiterin inzwischen des, des Phonogrammsarchivs, aber ja auch als, als Wissenschaftlerin und als Forscherin in dieser Funktion.
1: Genau, also meine Forschungstätigkeiten haben bislang vor allem vor meinem Dienstantritt hier als Leitung stattgefunden. Jetzt ist halt das Leben doch recht administrativ im Moment noch. Klar, wenn man irgendwo neu ist, dann äh, muss man sich erstmal einarbeiten. Äh, mein Forschungsbereich ist Zentralasien und der Kaukasus. Ich habe äh, meine Doktorarbeit zu Popmusik und Politik in Usbekistan geschrieben und habe aktuell ein Projekt zu Musikkrieg und Erinnerungen in Hasien, also im Kaukasus am Schwarzen Meer. Das ist halt mein Hauptforschungsgebiet. Aber ich habe mich auch immer schon für Fachgeschichte interessiert, also auch vorher schon im Archivbereich gearbeitet. Und ich finde einfach diese Mischung aus aktueller Forschung, Fachgeschichte und diesen alten Tondokumenten auch und dann aber auch politischen Komponenten, die diese Arbeit hat, einfach die sie mit sich bringt, also Postkolonialismus, ähm Restitu oder Repatriierung und so weiter. Das finde ich einfach sehr interessant, dass man halt tatsächlich an dieser Schnittstelle arbeiten kann. Dann würde ich vorschlagen, dass wir als erstes mal zu Bernhard Graf gehen, ähm, Audiotechniker -Technik, Audio bei uns. Der kann Ihnen dann auch was zu den Beständen sagen aus technischer Hinsicht und vielleicht holen wir auch den Christian Liebel dazu. Der kennt sich dann aus äh, historischer Hinsicht auch sehr gut aus mit den Inhalten. Ja, gehen wir mal.
0: Bernhard Graf führt uns Backstage.
3: Hier sind äh, drei verschiedene Studios. Dieses Studio heißt Gruft. Das kommt daher, dass es hier dermaßen gedämmt ist. Vielleicht hört man das auch ein bisschen, dass es hier wirklich sind rundherum Schaumstoffmatten, die äh, den Schall absorbieren. Was man hier vor allem sieht, sind einige technische Geräte. Zum Beispiel haben wir hier eine Bandmaschine, ein Datgerät. Hier verschiedene Analog-Digitalwandler, andere Geräte wie Minidisc. Hier hinten steht eine Schallplattenwaschmaschine, ein Schallplattenspieler, der aber nicht nur für normale LPs, sondern auch für Phonogramme und Platten geeignet ist, die ein wesentlich größeres Format haben, also die wesentlich breiter sind.
0: Was ist eine Schallplattenwaschmaschine?
3: Eine waschmaschine ist eine Schallplattenwaschmaschine und zwar legt man hier eine, eine platte auf man legt eine platte auf also genauso wie, eine, wie auf einem plattenspieler und hat hier eine flüssigkeit das ist in dem fall ist das ein destilliertes wasser und man schaltet dann die maschine ein. Und wenn man jetzt eine Platte drauflegt, gibt man vorher die Flüssigkeit okay. drauf Und danach ja, legt man diesen Arm hier auf die Schallplatte drauf und äh, startet die Pumpe. Und drückt hier noch diesen Schalter für den Arm, der sich dann ganz langsam von innen nach außen bewegt. Also man kann, sich die, man kann auch hier die Richtung ändern. Da hört hier auf, geht in eine andere Richtung zurück. Und hier drinnen sieht man einen kleinen Nylonfaden, der in der Rille von der Platte drinnen ist. Und ähm, das ist wie ein kleiner Staubsauger und der saugt mehr oder weniger also das schmutzige Wasser mit Hilfe dieser Schnur. Die wird so nach hinten gezogen, wird das hier nach hinten in dieses Glas abgesaugt. Und hier sieht man dann dieses schmutzige Wasser. Mhm. Das aus.
0: Und so behandeln Sie die Platten, wenn Sie die kriegen, bevor die? Das kommt
3: auf die Platte an. Also okay. wenn es eine Platte ja. ist, die ist vertragt auf jeden Fall. Und äh, wenn es irgendwas Fragiles ist, ja. dann vorerst einmal nichts, sagen wir mal so. Mhm.
0: Das heißt, hier wird jetzt dann auch alles digitalisiert und zur Archivierung vorbereitet.
3: Ein Teil davon, okay. also hier sind, also die Sachen, die halt diese Formate ja, haben, okay. werden hier gemacht, die anderen sind in den nächsten Räumen. Das ist zum Beispiel ein relativ kleines Studio, bei dem in dem Fall jetzt gerade hier Kassetten äh, digitalisiert werden, also normale Audiokassetten, selbst Prozedere, die Kassette wird abgespielt, rennt über den Analog-Digitalwandler. In den Computer hinein, wird nachher geschnitten und äh, so abgelegt. Das Audioformat, das wir dafür verwenden, ist WAV, also die WAV-Files mit äh, einer Auflösung von 24 Bit und 96 kHz, was eigentlich ein ziemlicher Standard ist und äh, wir schauen auch, dass wir bei allen unseren Formaten möglichst so arbeiten, dass sie auch äh, wirklich lange aktuell sind und, mhm. und nicht komprimiert sind. Hier werden vor allem äh, analoge Tonbänder übertragen. Hier sieht man wieder einige Tonbandmaschinen. Das ist eine ganz besonders schöne äh, Studer-Maschine, die eine der letzten äh, vollprofessionellen Maschinen war. Warum es hier so viele Maschinen gibt, hat einen Grund. Und zwar, es gibt äh, Tonbänder in den unterschiedlichsten Spurlagen. Das heißt, man hat äh, am Anfang zum Beispiel nur Monobänder gehabt, hat dann nachher... Ja Halbspurbänder verwendet, Viertelspurbänder, das heißt quasi, dass auf einem Tonband quasi die doppelte und dann die vierfache Information drauf war. Dann hat man noch die Geschwindigkeiten reduzieren können, das heißt man hat immer mehr auf drauf draufgebracht, aber was man nicht draufgebracht hat, war mehr Qualität, sondern mit jedem reduzieren von der Breite des Bandes bzw. der Geschwindigkeit hat man immer einen eklatanten Qualitätsverlust gehabt ja, und das haben halt äh, Zeit halt viele nicht beachtet, ja, dass man sich dann irgendwann mal später quasi über Aufnahmen ärgert, die halt eine wirklich schlechte Tonqualität mhm. haben. Ja. In, in dem Fall sehen wir hier eine Monomaschine, auf deren ein mit einer offenen Spule liegt. Das heißt, die sind ähm, relativ, relativ vorsichtig zu behandeln, weil diese Dombänder lose äh, um diesen Kern gewickelt sind. Ja. Mhm. Und äh, würde man sie fallen lassen, hätte man ein wirkliches Problem. Und die man dann wahrscheinlich mehrere Tage sitzt und das Band auch dabei beschädigt.
0: Und diese Maschinen, die sie jetzt hier haben, sind das einfach die Maschinen, die sie jetzt besitzen und die sie instandhalten und pflegen? Oder suchen sie auch aktiv nach vielleicht auch Ersatz oder zusätzlichen oder wie kann man sich das vorstellen, so diese Garantie, das auch digitalisieren zu können und abspielen zu können? Wie, wie gewährleistet man das?
3: Also es gibt, jetzt gibt es noch Maschinen, die man kaufen kann und es werden aber ähm, immer weniger und die Preise werden immer höher dafür. Das heißt für die vorige Maschine, ich glaube, die wird mittlerweile, die wird wahrscheinlich so circa 20.000 Euro kosten, wenn man sie gebraucht kaufen möchte und die sind äh, fast nicht zu bekommen. Ja. Von der Instandhaltung her, also die, die Studer-Maschinen sind prinzipiell sehr robust ja, und sie werden von uns eingemessen. Das heißt, wir kontrollieren also in gewissen Abständen, ob die Maschinen noch immer linear spielen. Ja, das heißt, ob sie äh, bei Testbändern sämtliche Frequenzbereiche so genau wie möglich darstellen, ja, dass es zum Beispiel keine Anhebungen gibt in bestimmten Bereichen, sondern dass das wirklich äh, ganz straight durchläuft ja, und dass es so adäquat wie möglich ist. Es es gibt auch noch ganz wenige Techniker, die sich bei wirklichen Problemen mit den Maschinen noch auskennen. Also wenn es wirklich in die Tiefe geht, mehr oder weniger. Also ich meine, es sind auch Platinen drinnen und es ist relativ schwierig, mehr oder weniger diese Ersatzteile noch zu finden. Also man muss da schon wissen, wo man hingeht. Was wir selber machen bei jedem Tonband, das wir einspielen, ist, dass man halt sämtliche Parameter des Bandes richtig einstellt. Also nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Entzerrung des Tonbandes. Das häufigste in, in Europa vor allem ist das CCER. Auf Solche Sachen müsste man achten und auf, ähm, auch darauf, dass der Azimut bei jedem Tonband richtig eingestellt ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn, wenn ein Tonband aufgenommen wurde, dann sollte das Tonband immer genau im, im richtigen Winkel zum Tonkopf stehen. Ja. Und wenn dieser, wenn dieser Winkel verstellt war, aus welchen Gründen auch immer, würde es bei einer normalen Abspielung dazu kommen, dass man viel von den Höhen verliert. Und wir justieren quasi vor der Einspielung von jedem Band äh, quasi den Tonkopf auch auf dieses Band. Ja.
0: Hören Sie dann das gesamte Material? Ist das sozusagen auch notwendig, das nochmal, sei es jetzt zur Kontrolle oder auch zur, ähm, zu Archivierungszwecken, um das zu kategorisieren?
3: Also das kommt auf an, was es ist. Also wenn es ähm, ein digitales Material ist, äh, höre ich es eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Ja. Das heißt, das höre ich gerade am Anfang einmal, wenn man es quasi einlegt und das, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ein Minidisc ist oder ein DAT-Band oder wie auch immer und man sieht einfach am Ende, hat die Übertragung geklappt oder nicht. Ja. Bei den analogen Sachen schaut die Sache so aus, dass diese wohl eine Nachbearbeitung brauchen. In, in Form von, dass man äh, sich Files anlegt, also diese, diese Tonbänder sind bei uns jetzt ja auch schon unterteilt. Ja. Es sind entweder Trenntöne drauf, weil da eben verschiedene Items mehr oder weniger sind, ja, nach denen diese Bänder damals äh, geschnitten werden und das äh, versuche ich natürlich auch digital darzustellen. Ja. Im Sinn von, dass man das nachher auch alles genauso findet, wie man es auf einem analogen Band finden würde. Das heißt, man muss sämtliche Metadaten bei der Übertragung auch betrachten. Ja? Und zu den Metadaten gehört auch, welche, welche Bandtype das war, welche Maschine ich dafür verwendet habe, welchen Digitalisierungsweg ich gewählt habe, bis hin, halt, wo einzelne Nummern anfangen und enden.
2: Gut, also hier befinden wir uns jetzt in unserer Anlage, das ist also das, das Herzstück des Phonogamma-Archivs. Im Archiv mit Christian Liebel. Und da sehen Sie ganz links etwa diese wunderbar gebundenen alten Protokollbände ja, mit den äh, Nummern 1 bis 4000. Ja. Und hier befinden sich die äh, Aufnahmeprotokolle zu den... Äh, historischen Beständen, über die wir ja nachher noch mehr reden werden. Also Aufnahmen, die auf, also Phonogramme und Grammophonaufnahmen, die vor der Einführung der Tonbandtechnik 1950-51 entstanden sind. Und äh, hier 1 bis 100 war damals reserviert für Aufnahmen der berühmten Persönlichkeiten. Und an erster Stelle, wie kann es anders sein, natürlich Kaiser Franz Josef. Ja. 1 bis 3, Phonogramme 1 bis 3. Dann folgt der seinerzeitige Protektor der Akademie der Wissenschaften, Erzherzog Rainer, auf 4 und 5, glaube ich. Mal schauen, ob das stimmt. Ja, 4 und 5, genau. Und dann gibt es eine große Lücke. Also Erzherzog Rainer wurde aufgenommen 1904 und dann eine Lücke bis 1920. wo die mhm. offensichtlich niemand mehr würdig erachtet, hier Eingang zu finden. Bis Giacomo Puccini, 1920 bei uns im Archiv war. Bedauerlicherweise ist diese Aufnahme technisch nicht hundertprozentig gelungen und man weiß zwar, was er gesagt hat, weil hier gibt es ein Transkript, aber es ist nicht wirklich sehr gut verständlich. Aber immerhin hat er sich hier mit der Originalunterschrift verewigt und das ist auch etwas Besonderes, was die Stimmporträts nämlich betrifft. Und zwar haben sich sehr oft die aufgenommenen Personen eben mit ihrer Unterschrift hier verewigt und haben auch sonst handschriftlich noch Details zu ihrer Person hinzugefügt. Das ist also das Besondere bei den Stimmporträts. Dadurch also auch für, also von, von den Autografen her ganz interessant.
4: Ich habe mich sehr gefreut auf Wunsch der Akademie der Wissenschaften, weil Stimme in den Apparat und die Sammlung
2: einzig
0: Dritte Phonogrammplatte von Kaiser Franz Josef. Diesen Satz habe er quasi aus dem Stegreif hinzugefügt, der Rest wurde ihm zuvor souffliert. Aufgenommen von Sigmund Exner und Fritz Hauser am 2. August 1903 in der Kaiservilla in Ischl.
2: Und dann natürlich vor allem, und das sind all die anderen Regale jetzt hier, unsere Magnettonbänder oh, mm -hmm. in ganz verschiedenen Formaten. Mm -hmm. Also hier sieht man sehr schön von den Anfängen aus den 50er Jahren bis also hinauf äh, in unsere Zeit dann die Entwicklung der äh, Tonbandtechnik und wie Sie sehen, zuerst ganz klein. Und dann werden diese, wobei das sind die nicht hier die Original. Bänder, mit denen die Forscher aufgenommen haben, sondern natürlich die Archivbänder. Ja? Also die wurden ja dann, also im Zuge der Archivierung eben, wurden die Originalbänder auf Archivtonbänder kopiert und die Originale dann in der Regel den Forschern wieder zurückgegeben. Ja? Und hier oben, ganz oben, das mussten wir vor einigen Jahren aufsetzen, weil eben nicht mehr genug Platz war, hier in diversen Archivkartons, Archivschachteln, weiteres Material. Und dann kommen wir hier Eben wieder zu den historischen Beständen. Und zwar haben wir hier die Epoxidharzabgüsse. Das sind also ja Platten, die ich Ihnen immer so kurz zeige. Schauen relativ unscheinbar aus, also Kunstharz, mhm. Epoxidharz. Und zwar sind das äh, Abgüsse, die in den, also zwischen 1962 und 1964, damals von, also von Dietrich Schüller, später im Direktor des Phonogrammarchivs, langjährigen Direktor des Phonogrammarchivs gemacht wurden von den äh, Metallmatrizen, äh, denn die Wachsplatten, die seinerzeit, zur Zeit der Aufnahme von diesen Matrizen gemacht wurden, die wurden ja alle bei einem Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg zerstört. Gott sei Dank wurden aber die Metallmatrizen anderswo gelagert und dadurch konnten wir also in den 60er Jahren dann neue Abgüsse machen. Und dann haben wir natürlich auch Grammophonplatten. Ja, wie gesagt, historische Bestände, das sind einerseits 3200 äh, Phonogramme und andererseits 800, etwa 800 Grammophonplatten. Und die haben wir dann also hier. Ja, hier.
0: Und ich nehme mal an, das ist extrem divers, aber kann man ein paar Beispiele geben, für wenn man jetzt eine Platte rausziehen würde und die auflegen würde, was man zum Beispiel hören könnte?
2: Naja, generell kann man sagen, es gibt drei große Gruppen. Mhm. Nämlich, das ist auch im Gründungsantrag von 1899 so festgehalten: Was äh, sammelt das Phonogrammarchiv? Ja? Musik, Sprache und seinerzeit noch für viele Jahre eben Aufnahmen berühmter Persönlichkeiten, sogenannte Stimmporträts wurde das damals genannt. Ja? Und Also, das sind immer die drei großen Gruppen und dann eben Aufnahmen äh, aus der ganzen Welt. Mhm. Also, eben Wie gesagt, die ersten drei Expeditionen, die mit dem neuen Archivphonographen durchgeführt wurden, 1901, haben uns einerseits nach Europa geführt, nämlich nach Kroatien und äh, auf die Insel Lesbos in Griechenland, andererseits aber nach Südamerika, nach Brasilien. Also da sieht man schon das weite Spektrum, das äh, unsere Aufnahmen äh, umfasst. Wobei auch interessant ist, es gibt dann immer wieder gewisse Schwerpunkte. Also wir haben einen Afrikaschwerpunkt, wir haben sicher auch einen Schwerpunkt in Afrika, Asien. Wir haben überraschend wenig Aufnahmen aus Amerika eigentlich, also auch aus Nordamerika, aus der Frühzeit. Wenn ich jetzt die ersten 50 Jahre mir anschaue zum Beispiel, gibt es relativ wenig vom amerikanischen Doppelkontinent. Und oh. sind das
0: dann, wenn man so Expeditionen Audio dokumentiert, sind das vor allem Aufnahmen, die man macht von Menschen? Also, dass man Leute sozusagen interviewt? Oder... Sind das auch Soundscapes, wie man heute sagen würde, also einfach Geräuschkulissen? Naja, also
2: man muss jetzt Folgendes ich kann das nur für die historischen Bestände ja. sprechen, weil da fühle ich mich mehr zuständig, dass man damals aufgrund der technischen Situation, nicht, man musste ganz nah am Trichter sein, am Trichter des Archivphonographen, konnte man zum Beispiel keine Soundscapes im klassischen Sinn einfangen, ja? also schon gar nicht im Ausland. Und auch gar nicht bei uns in Wien, denn zum Beispiel bekommen wir immer wieder Anfragen, bitte haben wir ein, eben so eine Soundscape Ringstraße um 1900, ja, das wäre sehr schön, aber das kann eben nicht funktioniert haben, weil eben man dann kaum was gehört hätte, dann müsste ja alles ganz nahe am Trichter vorbeigegangen sein, ja, mhm. sonst wäre das nicht äh, so einfangenbar gewesen mhm. sozusagen, ja. Aber später dann, natürlich, wir haben zwar vor allem Musik- und Sprachaufnahmen, wie gesagt, wobei das, also einerseits oft so Interviews auch, aber dann auch eben Aufnahmen, wo ein, eine Handlung stattgefunden hat, irgendeine rituelle Handlung, eine Musikdarbietung und man hat sich dann einfach also hingestellt mit dem Aufnahmegerät oder es wurden bewusst Interviews gemacht, also mhm. da gibt es beides, ja. Und das war nachher dann natürlich alles viel leichter möglich. Nicht? Und dann haben wir diese bioakustischen Aufnahmen zum Beispiel, eben diese Fische aus dem Amazonas, dann die Frösche und dann die äh, große Sammlung auch an Vogelstimmen. Ja. Aber das wäre eben früher alles nicht möglich gewesen. Ich erinnere mich also an die Aufnahmen von Sigmund Exner, wo er im Salzkammergut zum Beispiel versucht hat, sowas in der Richtung zu machen, nämlich zum Beispiel das, ähm, also einen Esel aufzunehmen, ja, und oder dann auch äh, Gewehrschüsse. Aber in beiden Fällen hört man kaum etwas, mhm. weil eben das zu weit weg war.
0: Sie haben sich vielleicht schon gefragt, was das Rauschen und Surren ist, das im Archiv beständig zu hören ist. Bernhard Graf klärt auf.
3: Dieses Geräusch, ja, das ist eine, eine ganz eine, eine typische Geschichte, ja. Was ist es? Was man hier hört, ist eine quasi eine zugfreie Klimaanlage. Das heißt, unsere, unsere Bestände sind hier relativ gut geschützt, also das heißt, es hat eine absolut ideale Temperatur und auch eine ideale Luftfeuchtigkeit hier drinnen. Und äh, was wir noch haben, das ist eine eigene Löschanlage, die mit einem äh, Trigongas arbeitet, das im Falle eines Brandes äh, die Flammen zwar erstickt, aber unsere Bestände nicht gefährdet dabei. Mhm. Wasser oder Schaum oder wie auch immer wäre eine ziemliche Katastrophe.
0: Gibt es irgendeine eine Aufnahme, die Sie sich öfter angehört haben, weil sie Ihnen einfach sehr gut gefällt?
2: Naja, ich höre mir immer wieder die Aufnahme von Kaiser Franz Josef an <lacht> oder die Aufnahme von Arthur Schnitzler, diese, diese Stimmporträts zum Beispiel, weil ich mich ja so sehr mit den Stimmporträts und eben den historischen Aufnahmen beschäftige. Ich würde mir gerne auch andere historische Aufnahmen anhören, aber das geht eben nicht, solange sie nicht äh, im Zuge des Re-Recordings von diesen Epoxidharzabgüssen eben über das Abspielen am, am Plattenspieler digitalisiert werden. Mhm. Ja? Erst dann können wir uns das anhören. Ja, aber ich bin ja so ein, ein, ein Fan eigentlich von den Stimmporträts.
0: Und wie ist das für Sie? Sie sind ja am, am Digitalisieren dran einerseits, aber gibt es ein paar Aufnahmen, die Ihnen besonders gut gefallen?
3: Es gibt eine afghanische Teehausaufnahme, die mir besonders gut gefällt. Ja.
2: Und das Besondere dieser Aufnahme ist, dass es eben das Leider in der Form ja wohl nicht mehr gibt in Afghanistan. Nicht? Aufgrund dieser Kriegswehren gibt es diese Art von Musik nicht mehr und das ist ja auch ein, wieso unsere Aufnahmen so wichtig sind. Wir haben Aufnahmen, also Afghanistan ist nur ein Beispiel, von Kulturen, von, von Zeremonien, von Ritualen, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Ja? Oder von Sprachen, die auch ausgestorben sind. Oder von Dialekten und so. Ja? Oder wir haben eben die ältesten Aufnahmen, äh, zum Beispiel die ältesten Aufnahmen aus äh, Brasilien eben, ja? von äh, einer indigenen Sprache, Gurani haben wir 1901 die ältesten Aufnahmen gemacht, möglicherweise auch sogar die ältesten Aufnahmen des äh, südamerikanischen Kontinents, aber das weiß ich jetzt nicht sicher, aber jedenfalls sicherlich die ältesten Aufnahmen aus Brasilien. Mhm. Mhm.
0: Sagten Aufnahme aus Afghanistan. Chonaka Teehausmusik. aufgenommen am 8. August 1970 in Kabul, Afghanistan, von Hermann M. Pressel. Und ich schaue jetzt noch ein paar Türen weiter, um zu sehen, was am Phonogrammarchiv noch so archiviert, aber auch konkret beforscht wird. Ich bin
5: der Gebhard ich bin Kultur- und Sozialanthropologe. Mein Forschungsgebiet ist der Nahe Osten. Äh, Im Konkreten habe ich da vor allem zu religionsethnologischen Fragestellungen geforscht und zu kollektiven Identitätskonstruktionen, äh, zu Ethnizität. Derzeit leite ich ein FF-Einzelforschungsprojekt, bei dem es um östliche Vorstellungen der Reinkarnation geht, also die für bestimmte äh, östliche Minderheiten eine sehr wichtige Rolle spielen, insbesondere für die Trusen eine schiitisch geprägte Minderheit, die sozusagen in etwa 2-3 Millionen Menschen umfasst, die in den heutigen Nationalstaaten Israel, äh, Libanon, Syrien vor allem äh, leben, zum Teil auch in Jordanien. Es gibt schon sehr lange Zeit auch gewisse Diaspora-Communities in äh, Mittelamerika, Südamerika, USA, Kanada, Australien und natürlich auch jetzt äh, aufgrund des Syrienkriegs flüchteten einige Drusen auch nach Europa. Wir haben hier auch in Wien eine kleine äh, drusische Community. Vielleicht, wenn ich da ganz kurz explizieren darf zu den Drusen. An sich wird gesagt, sie sind eine sehr in sich abgeschlossene Gruppe, wo Endogamie also in, in eine wichtige Rolle spielt. Das ist sozusagen das Prinzip, dass nur innerhalb der Gruppe äh, geheiratet wird, als Gebot. Es ist auch nicht möglich, dass man sozusagen als Andersgläubiger Truse wird durch Übertritt, sondern man muss als Truse geboren werden. Und das äh, führt uns schon zum äh, Kernelement dieses Forschungsprojekts, nämlich, dass die Trusen an äh, Reinkarnation glauben. Als Teil der trusischen Glaubensdoktrin ist es so, dass wenn ein Mensch stirbt, dass das, der, die, die Seele dieses Menschen in, die See in den Körper eines Neugeborenen hineinschlüpft. Sozusagen der, der letzte Atemzug, den ein, ein Sterbender macht, ist der erste Atemzug eines neugeborenen äh, Kindes. Das gibt noch so diese Grundregel, dass äh, Drusen immer als Drusen wiedergeboren werden. Das ist eben sehr entscheidend für die kollektive Identität. Männer als Männer, Frauen als Frauen, das sind so diese Grundprinzipien. Ja, und äh, das ist sozusagen dieser Glaube an Reinkarnation, der so Teil der Glaubensdoktrin ist auf der einen Seite, der Glaube, dass jeder Mensch immer wieder geboren wird, auch die der anderen Religionsgemeinschaften. Und es gibt nebenbei noch ganz spezielle Fälle. Das sind Fälle, wo sich einzelne Kinder vor allem an ihr Vorleben zurückerinnern können. Diese Fälle sind relativ selten. Und da ist es so, dass gesagt wird, dass meistens, wenn ein Mensch gewaltsam stirbt, sei durch Verbrechen, durch einen Verkehrsunfall, äh, andere Kriminalfälle äh, oder sehr früh, dass er Verantwortung getragen hat als Familienvater oder als Familienmutter. Und sozusagen, wenn diese Menschen aus dem Leben gerissen werd, werden, dann ist es wahrscheinlich, dass sie sich sozusagen im nächsten Leben zurückerinnern können an dieses Leben. Das sind Kinder, die kommen teilweise mit Narben auf die Welt und sobald sie zu sprechen beginnen, erzählen sie, ich bin von ganz woanders, du bist gar nicht meine Mutter, ich bin von dort und da, ich habe Frauen und Kinder. Und sie erzählen vom Vorleben. Die Trusen sind da in der Regel sehr sensibilisiert auf solche Erzählungen und gehen dann oft der, den Erzählungen des Kindes nach. Man macht sich dann tatsächlich auch auf die Suche nach dieser ehemaligen Familie und bisweilen wird man auch fündig. Also passen sozusagen die Erzählungen eines Kindes auf eine Begebenheit, dass jemand gestorben ist zu diesem gleichen Zeitpunkt. Und dann gibt es auch immer eine sehr umfassende Beweisführung, dass das Kind wirklich Dinge wissen muss, was nur der Verstorbene hat wissen können. Und dann wird das sozial anerkannt. Und das ist dann ganz interessant mit den ethnosoziologischen Konsequenzen, weil dieses Kind dann oft zwei Familien hat.
1: Mhm.
5: Eine Familie sozusagen, in die es in dieser Generation hineingeboren wurde und eine Familie aus der vorhergehenden Generation. Jetzt konkret zur Arbeit am, am, am Phonogramm-Archiv. Was wir machen, sind äh, episodische Interviews, äh, narrative Interviews, die auf Arabisch geführt werden bzw. im syro-libanesischen Dialekt. Also im Zuge von Feldforschungen in, im Libanon, in, in Nordisrael und natürlich auch unter den geflüchteten Drusen, die in, in Wien oder in anderen Teilen Österreichs leben, teilweise auch in Deutschland. Wir haben eine Datenbank, da kommen die Interviews sozusagen, werden da erfasst alle Wir arbeiten in der Regel mit zwei unterschiedlichen Computers, in dem einen Computer haben wir sozusagen das WAV-File offen und setzen Markers, alle zwei, drei bis fünf Minuten und in der Datenbank selbst schreiben wir neben gewissen Metadaten und vielen anderen Angaben sozusagen eine inhaltliche Zusammenfassung des Interviews.
0: Das heißt, Sie sind eines der Forschungsprojekte, die auch das Archiv aktiv speist aktuell.
5: Richtig, also das ist sicher ein, ein Forschungsprojekt, wo sehr viel Material hereinkommt. Es sind sehr interessante Interviews, weil die Leute ja einmal von der jetzigen Generation erzählen, von ihrem jetzigen Leben und gleichzeitig immer wieder auch äh, sozusagen von ihrem Vorleben erzählen und ich glaube, das ist ein bisschen das Besondere jetzt von der Plotbildung derartiger Interviews, was uns besonders interessiert, jetzt dann auch bei der Codierung und bei der Interviewauswertung, wo wir ein bisschen so innovative Wege gehen möchten. Äh, erwähnen möchte ich schon auch noch beim System, wie gesagt, ein FF-Einzelforschungsprojekt, was seit April 2016 läuft, äh, maßgeblich Daran beteiligt war auch Dr. Lorenz Nix, ein Islamwissenschaftler, der über drei Jahre eine volle Postdoc-Stelle hier hatte, und Hanna Vitori, eine junge Kultur- und Sozialanthropologin bzw. auch Orientalistin, und Wansa Nasrallah Amjad Khabura und Safan Ashufi, drei Drusen, die auf unterschiedliche Wege nach Österreich kamen, hier jetzt leben und die als Interviewassistenten im Einsatz waren, die teilweise über die örw flüchtlingsinitiative hier beschäftigt waren, teilweise aber auch aus Projektmitteln finanziert wurden. Und äh, ja, es ist natürlich ein Teamwork. Ja.
0: Und abgesehen davon, dass es das inhaltlich halt sehr spannend ist, aber das zeichnen Sie ja auch als Text auf, wie ist das von der, von der, von der Tonaufnahme? Geht es da auch darum, auch das zu bewahren zum Beispiel, dass es ein bestimmter Dialekt ist, bestimmte Begrifflichkeiten sind? Ähm, wo, welche Informationen stecken dann sozusagen zusätzlich noch im Audio?
5: Ja, natürlich geht es uns auch um teilweise um Dialekt ja, und um die ganz spezifisches Vokabular, was sozusagen mit diesem Thema einhergeht. Also sowohl die Termini als auch die Referenzterminologie, wenn jetzt über die Mutter gesprochen wird oder über andere Verwandte. Wir machen Interviews mit Betroffenen, also mit tatsächlich mit Menschen, die sich sozusagen an ihr Vorleben zurückerinnern können, aber auch mit deren Angehörige, Bruder, Schwester, Mütter, Kinder beziehungsweise auch mit Außenstehenden und das ist einfach sehr interessant. Also die Leute tun sich teilweise selbst schwer, hier die richtigen Ausdrucksformen zu finden. Manchmal also es werden dann sehr komplexe Dialoge. Aber es gibt sowas auch wie ein eigenes, ja wir nennen es das vokabular also einschlägige Redewendungen, die natürlich jetzt auch von Gegend zu Gegend teilweise unterschiedlich sind, die wir da mit erfassen möchten, ja.
0: Auch Stratos Nikolaros speist aktuell Material ins Phonogrammarchiv ein. Er arbeitet an dem großen Bestand von Rudolf Maria Brandl.
6: Mein Name ist Stratos Nikolaros. ich bin der jüngste Mitarbeiter des Phonogrammarchivs und äh, vor zwei Jahren wurde ich eingestellt mit dem Auftrag eigentlich, die armb äh, kollektion zu digitalisieren und archivieren. Also, RMB Collection ist keine RMB Music, sondern die Collection von Rudolf Maria Brandl. Rudolf Brandl war ein ähm, Musikethnolog, Professor an der Universität Königin und ehemaliger Direktor des Phonogrammarchivs. Nach seinem Ableben 2018 wurde sein Nachlass von der Akademie übernommen. Mhm. Und jetzt beschäftige ich mich also mit, mit der Sortierung der Sammlung und der Vorbereitung für die Digitalisierung und Archivierung. Also, Sie können sich vorstellen, ein Keller voll mit Umzugskartonen, mit Schallplatten, Videos, Dias, Fotos, Tonbänder, Büchern und dann habe ich mir damals gedacht, wo soll ich anfangen? Was soll ich jetzt machen? Das war wirklich ein Schock am Anfang, wenn man das, die, die, die Größe des Materials sieht. Und dann fängt die Fragestellung. Und das ist der, der, der Unterschied zwischen der Arbeit eines Archivars heutzutage und früher. Damals, die Sammlungen waren nicht so kompliziert wie heute. Zum Beispiel, damals hat es kein Video gegeben. Also heutzutage muss man die Frage stellen: Wie kann ich das Material sortieren? Lohnt es sich eigentlich, dass das ganze Material digitalisiert und archiviert wird? Und welche ist eigentlich die Zielgruppe, die ein Interesse an dieser Sammlung äh, hätte? Das sind wirklich, wirklich wichtige Fragen, also wenn man ein Material ähm, bekommt.
0: Das heißt, das sind noch aktuelle Fragestellungen, die Sie jetzt auch noch stellen, oder sind Sie schon mittendrin im Karton wühlen?
6: Natürlich also, habe ich schon also, eigentlich, äh, Fragen gestellt. Ich habe natürlich das Material sortiert. Ich habe auch das Privileg, dass ich die Person kannte. Mhm. Das heißt, gibt es viel Oral-History, die mir geholfen hat, um zu verstehen die Sachen, weil die, die Publikationen, eigentlich die die Person, die Brandl damals ähm, geschrieben hat, führen, und zeigen äh, eigentlich die Feldforschung der Ressen. Und die Feldforschung der Ressen führen zu den Feldforschungsorten, die er besucht hat. Ich zeige ein Beispiel. Der griechische Teil der Sammlung besteht aus zwei, Schwerpunkten, Also Carpathos und Epiros. Also Material aus diesen zwei Orten.
1: Mhm.
6: Also Brandl hat damals äh, mit seiner Frau in den 70er Jahren fünf Feldforschungsreisen nach Carpathos äh, organisiert, also durchgeführt. Und das Ergebnis heute ist 250 Bänder. Manche Aufnahmen, die diese Tonbänder enthalten, sind äh, doppelspur stereo aufnahmen in einer Geschwindigkeit von 38 cm pro Sekunde. Das hat eine sehr, sehr gute Qualität. Nachdem ich eine Forschung, eine Scherze eigentlich, in anderen Archiven gemacht hatte, habe ich bemerkt, dass die entsprechenden Aufnahmen des 70er-Jahren von Carpathos nicht so gut klingen, sind eigentlich eine Halbspur Monoaufnahmen oder Fragmentaris sind zum Beispiel. Das heißt, dass der Feldforscher hat sich nur auf das Stück konzentriert. Der Brandl hat sich auf den Kontext konzentriert, das heißt, er hat die ganze Veranstaltung aufgenommen, das ganze Volksfest aufgenommen. Das heißt, wir haben auch die Gespräche der Musiker innerhalb der Pausen, was sie eigentlich miteinander diskutieren, die Kinder, die da spielen, persönliche Erzählungen, diese Sachen sind wirklich interessant und das ist ganz wichtig, weil äh, so fängt die Forschung an. Es ist wichtig, wenn man ein Material hat, die Frage zu stellen, wie kann mein Material oder wie in diesem Fall die Brandelaufnahmen innerhalb der Aufnahme der 70er Jahren positioniert werden. Und so fängt die Forschung an, so fangen die, die Kooperationen an und die gemeinsamen Publikationen und wecken wir das Interesse auch der anderen Institutionen. Das also Material.
0: Das heißt, Sie kategorisieren auch sehr viel und am ja, ja. Aufnahmen von dem Material. Natürlich. Mhm. natürlich.
6: Aber, äh, ich beschäftige mich natürlich nicht nur mit diesem Thema. Momentan habe ich ein Projekt, das wird von Stadt Wien gefördert. Die beschäftige ich mich mit, äh, mit der Reise von Paul Kretschmer, äh, Sprachwissenschaftler und Professor an der Universität äh, Wien äh, 1901 nach Lesbos und mit den Aufnahmen, die er da gemacht hat. Also das heißt beschäftige mich mit, dem, mit der historischen Kontextualisierung dieser Aufnahme. Natürlich werden Sie mich fragen, was bedeutet historische Kontextualisierung und wieso brauchen wir die Erforschung, diese, also diese, diese Lieder. Als Mitarbeiter des Phonogrammarchivs sah ich mich oft mit der Frage konfrontiert, welche neuen Ansätze heutzutage diese Tonaufnahmen bieten könnten und in, inwiefern ähm, die Forschung das Interesse der Öffentlichkeit an diesen Autoquellen zu wecken vermag. Mhm. Als ich damals die Aufnahme gehört habe, habe ich gedacht, wieso ist er eigentlich nach Lesbos also gefahren? Wieso hat Lesbos als Aufenthalt, also als Forschungsort und nicht eine andere Insel ausgewäh also ausgewählt. Und diese Fragestellung hat mich damals äh, dazu geführt, Archivmaterial zu suchen. Und ähm, das Archivmaterial hat gezeigt, dass das, der Zweck eigentlich dieser Expedition nicht die Tonaufnahmen waren. Die Tonaufnahmen waren eigentlich ein kleiner Teil eines großen, kostenligistischen Projekts zur Erschließung des lesbischen Dialekts. Und das ist eigentlich, was mich Interessiert und ähm, das Ziel äh, meiner, meiner Forschung. Die Verschiebung von der bisherigen Frage nach den Ergebnissen einer Reise, einer Feldforschungsreise, nämlich der Aufnahmen, zu den Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen diese Aufnahmen erzeugt wurden. Und das ist die historische Kontextualisierung.
0: Historiker und Archäologe Evstratos Nikolaros über seine Arbeit im Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dieses Archiv sammelt im Übrigen nicht nur Audio, sondern auch Videodokumente. Und dafür ist, ein paar Türen weiter, Johannes Spitzbart zuständig. Mein Name ist Johannes Spitzbart.
7: Ich bin Videocheftechniker im Phonogrammarchiv. Und meine Hauptaufgaben sind, dass ich mich um die Entlehnung der Videokameras an die Forscher und Forscherinnen kümmere. Ich kümmere mich um die Videoarchivierung von der technischen Seite her, ich kümmere mich auch, weil ich aus dem Audiobereich komme, weil ich dem Videotechniker, der in Pension gegangen ist, 2017 nachgefolgt bin, kümmere ich mich immer noch auch um die Restauration, die ich mir mit unserer Cheftechnikerin Audio teile, die Restauration unserer historischen Bestände, die
0: Wachsaufnahmen. Wie kann man sich da so den Arbeitsalltag vorstellen?
7: Der Arbeitsalltag ist, ist so, dass man doch immer wieder abwechselnde Probleme bearbeiten muss. Es ist auch so, dass bei Video zum Beispiel die Problematik der verschiedenen Videoformate eine, eine viel akutere ist als zum Beispiel bei Audio, weil bei Audio hat man ein Wave-File, das ist standardisiert seit langem und das wird immer nur verwendet als Standard und, und wenn man irgendwas reinbekommt, das komprimiert sein sollte, dann wird das in eine Wave umgewandelt und die Sache ist sozusagen erledigt. Bei Video ist es nicht ganz so leicht, man könnte jetzt auch alles umwandeln in ein unkomprimiertes Format, dann ist es aber so wahnsinnig groß alles, dass das dann in der Bewältigung der, des, des, der Kapazität des Speichers allein einfach so aufwendig wird, dass es dann fast nicht mehr verarbeitbar wird oder zumindest dann viel Zeit kostet. Äh, nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich trotzdem wieder dorthin gehen in die Richtung unkomprimiert bzw. verlustlos komprimiert äh, weil man für die, für die Langzeitarchivierung muss man ja die, die Daten nicht nur so lange aufbewahren, wie es geht, in ihrer Form, wie sie entstanden sind oder wie sie halt jetzt gerade sind, sondern man muss irgendwie dafür Sorge tragen, dass sie in Zukunft auch abgespielt werden können. Auch wenn, wenn Formate obsolet werden und zukünftige oder, oder aktuelle Betriebssysteme die, die Formate nicht mehr abspielen können. Dann hat man auch ein Problem wieder, da muss man wieder alte Hardware, alte Software irgendwie in Betrieb nehmen, um das Ganze wieder zu konvertieren, nämlich in ein
0: Format, das man mhm. verwenden kann.
7: Mhm.
0: Ja, da denkt man sich, dass bei den analogen Tonträgern, dass man das Problem hat, weil die Geräte nicht mehr bestehen, aber eigentlich ist im Digitalen vielleicht sogar noch, noch prekärer, wenn da ein Code verloren geht.
7: Es ist, so, so ist es auch, bei, bei analogen Tonträgern hat man auch einen Vorteil im Gegensatz zu Born digital Material, also Material, das schon auf einer Festplatte oder Flash-Speicherkarte quasi auf die Welt kommt, also aufgenommen wird, das üblicherweise dann überspielt wird, der Träger. Man hebt ja dann nicht die Festplatte auf, die meistens dann eingebaut ist, und die, das heißt, da tut man sich schwer. Man könnte die Flash-Speicherkarten aufheben, nur dieser Flash-Speicher hält auch wieder nicht länger als circa 10 Jahre, weil durch, durch Leckströme, die da sind, geht einfach die Ladung, die gespeicherte verloren und die Daten sind irgendwann futsch. Das heißt, man muss sich sowieso darum kümmern, dass es kopiert wird. Bei einem analogen Tonwand hat man den Vorteil, das hält relativ lange, wenn man es gut lagert und man kann immer noch darauf zurückgreifen. Wenn man jetzt eine, eine digitale Aufnahme hat und die liegt auf einem Datenträger und der Datenträger ist kaputt, ist man angewiesen auf eine zweite Kopie, die irgendwo liegt, die immer noch lesbar ist. Also es wird nicht unbedingt einfacher. Und auch das Handling natürlich, ein Tonband kann man irgendwo abstellen, man weiß, wo es liegt, man kann es in die Hand nehmen, man kann anschauen, wie ist der Zustand. Eine digitale Datei, die irgendwo auf einer Festplatte liegt, die kann ich versuchen abzuspielen und zu schauen, funktioniert sie noch, ist sie noch lesbar. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich das regelmäßig mache oder nicht Sicherheitskopien anlege, dann könnte es sein, dass ich irgendwann draufkomme, die Festplatte funktioniert nicht mehr, die Datei ist nicht mehr lesbar, weil da irgendein Problem auf der Festplatte ist. Oder auf dem Band, es gibt ja auch Magnetbandspeicher, digitale Speicher, die wir auch verwenden, gerade im Video. Da, da kommt man dann, mhm. dann drauf, wenn es möglicherweise schon zu
0: spät ist. Mhm. Und ich meine, Sie kümmern sich jetzt um die technische Seite, aber wie ist denn so das Material? Das kommt über Forschungsprojekte herein, das kommt über Bestände, die, die übernommen werden herein. Genau. Wie entscheidet man da, was, was aufgenommen wird? Das muss ja unglaublich viel sein, auch was da an Möglichkeiten besteht, anzunehmen oder auch nicht.
7: Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie das Material hereinkommen kann. Aber es ist gar nicht so viel, dass wir so eine genaue Auswahl treffen müssen derzeit. Es ist so, das Material kommt natürlich herein durch die unterstützten Wissenschaftler, die zu uns kommen und Geräte entlehnen und eine Feldforschung machen und dann mit den Geräten und den Aufnahmen zurückkommen. Die verpflichten sich sozusagen, uns ein Minimum an Metadaten dazu zu geben, dass man das beschreiben können, was ist da drauf, wann ist das aufgenommen, mit, mit welchen Geräten ist es eh klar, das wissen wir dann. Und wir archivieren das Ganze, das heißt, es wird durchgesehen, es wird annotiert, dass, dass das auffindbar ist, dass man das gesamte Material nicht durchhören muss, sondern in einem Protokoll nachschauen kann, was ist da so drauf, was wird da gesprochen, worum geht es da. Und dann wird es abgelegt, umgewandelt in ein Archivformat äh, und abgelegt. Genau. Mhm. Also einerseits durch die, durch die Feldforschungen, andererseits eben durch Digitalisierungsprojekte, wo sich dann die, die Auftraggeber entscheiden, dass das bei uns auch archiviert werden soll. Wie zum Beispiel hatten wir ein Digitalisierungsprojekt vom Anton Zeilinger. Ähm, der hat ein Symposium veranstaltet 1998 in Innsbruck und hat den Dalai Lama eingeladen mit ihm, über Quantenphysik zu sprechen, zu philosophieren. Und das haben wir digitalisiert. Das ist jetzt auch fertig. Und im Vorfeld haben wir nachgefragt, ob wir das nicht auch archivieren sollen. Das heißt, in unsere Sondersammlung aufnehmen, sodass wir nicht nur, den, nicht nur das Digitalisat einfach aufheben, sondern dass wir das auch, falls gewünscht, einem, einem Forscher, der zu uns kommt, anbieten können, mhm. der, der mhm. sich das durchschaut. Mhm. Und natürlich durch eigene Projekte. Wie zum Beispiel hatten wir jetzt eine Kooperation, oder die läuft immer nicht noch, die Kooperation mit dem Labor für Alltagskultur. Das, da haben wir beim Josef Städter Straßenfest die Tafel der kritischen Wiener Liedermacher der 1970er mitgeschnitten. Die sind die, diese Tafel wurde eben veranstaltet oder moderiert von diesem Labor für Alltagskultur von der Uli Fuchs. Und da bin ich auch gerade dabei, das zu sichern. Das wird jetzt mal gesichert als, als Originaldateien sozusagen auf Magnetband, auf LTO-Magnetband. Da geht auf ein, auf ein, Das ist die Generation 5. Da geht auf ein Magnetband gehen eineinhalb Terabyte an Daten drauf. Das, mhm. das müssen wir in Video so machen, weil da eben die Datenmengen so groß sind im Vergleich zu Audio. Da können wir nicht alles vorrätig halten auf dem, auf dem Server auf dem Festplatten-Server, sondern auf dem Server werden nur Ansichtskopien in einer komprimierteren MPEG-2, MPEG-4-Version mhm. mhm. vorgehalten, damit man reinschauen kann.
0: Ja. Ja. Ja, vielen, vielen Dank fürs, fürs Zeitnehmen. Vielleicht könnten Sie sich eingangs vorstellen und sagen, was denn Ihre Arbeit am Phonogrammarchiv so ausmacht.
4: Ja, so Mein Name ist Christian Huber. Ich bin der Sprachwissenschaftler am Phonogrammarchiv und äh, mein Arbeitsgebiet sind an sich die Erforschung und Dokumentation bislang unerforschter westhimalayischer Sprachen. Das heißt, es sind Sprachen, die im Himalaya so auf der Grenze zwischen Indien und Tibet, aber ganz knapp noch auf der indischen Seite gesprochen werden und jede bloß in ein paar Dörfern. Also mit ganz, ganz wenig Sprechern und die sind im Großen und Ganzen unerforscht. Die muss man erforschen, dokumentieren, also bevor die auch aussterben. Wobei aussterben dann bedeutet, bevor die Leute das einfach nicht mehr sprechen, sondern zu Hindi oder so übergehen. Und darüber hinaus bin ich gegenwärtig noch mit Verarbeitung von historischen Aufnahmen zu österreichischen Dialekten befasst. Also das Phonogrammarchiv hat eine große Sammlung österreichischer Dialektaufnahmen. Auf Tonband, es gibt sogar ältere noch, aber wenn dem Projekt machen wir nur die auf Tonband, die 1951 beginnen. Und ähm, da haben wir mit den Germanisten zusammen, also mit äh, Frau Professor Lenz, ein großes Projekt, wo die jetzt aufgearbeitet werden.
7: Es wäre dann nicht genommen, dass das, das beim brechlich gewesen weil wir die Schneiderbühne so gekragen haben.
5: Ah, die
7: Schneiderbühne. Die
5: Jäger und, und den Stil. Die und
7: den Stil. Aha. Nein, wie es ehrlich fein gewesen Und dadurch ein Ende. Hm. ich hätte so ein Hund Herz hier hingehen und haben halt ein bisschen Sparte drin gewesen und haben halt die drei Raufen mehr mir schon
0: gerichtet. Ja. Das heißt, die zwei Ihrer Projekte sind, verhalten sich zum Archiv sozusagen gegenläufig. Beim Dialekten, bei den österreichischen Dialekten, speisen Sie aus den Archivbeständen und ähm, im Fall der Sprache äh, quasi sind der Sie der, der, der Einspeiser.
1: Der.
4: Ja. ja, das ist richtig erkannt. Im Himalaya-Projekt, das ist ein Projekt, das geht schon ganz lange. Also Das hat 2002 begonnen und rennt seitdem. Da landen die Aufnahmen natürlich im Archiv und das also erweitern durchaus in gehobenem Maße unsere Bestände. Das sind es so also sicherlich, ich weiß nicht, was sagen, Also mehrere hundert Stunden Aufnahme mittlerweile, also sehr viel. Und im Dialektprojekt, das sind historische Bestände des Archivs, also die wir schon relativ lang haben. Das waren halt Leute, die... Quasi dasselbe, was ich jetzt im Himalaya mache, eigentlich dasselbe, was Ähnliches eben vor 70 Jahren in Österreich gemacht haben, die halt bei uns gelandet sind. Ähm, die haben damals mit den Aufnahmen offenbar nicht sehr viel gemacht. Die wollten einfach so, ich sag mal, eine, offenbar eine akustische Landkarte irgendwie machen. Da waren sie recht erfolgreich. Also wir haben Aufnahmen, also ich glaube insgesamt nicht ganz äh, 1100 Dörfern. Also wir sind noch nicht ganz, wie gesagt, wir arbeiten das gerade auf. Also, und der gegenwärtige Stand ist so: also Basisdialekte oder Lokaldialekte aus 1050 Orten. Und also wirklich also österreichweit und flächendeckend in gewisser Weise. Das sind Archivbestände, mit denen ähm, ich und ein paar andere natürlich also in Kooperation. Ich bin kein Germanist, also da kommt ein Gutteil der äh, eigentlichen Auswertungsarbeit während an die Germanisten machen. Und das ist alter Archivbestand, historischer Bestand. Und die Himalaya-Forschung ist. Forschung, die den Bestand erweitert und natürlich auch irgendwie die Kompetenzen erweitert. Weil äh, die Situation ist, so also stellen Sie sich vor, Sie erforschen eine Sprache, von der man vorher nicht mal gewusst hat, dass es überhaupt gibt. Ja, Das heißt, es gibt nichts, worauf Sie aufbauen können. Sie müssen alles selber machen, Sie fangen bei Null an. Das ist eine Erfahrung, die nicht sehr viele haben. Das kommt dem Archiv natürlich sehr entgegen, weil äh, ich meine, das Archiv war immer gut dafür, so quasi die speziellen Dinge zu machen, weil wir halt nicht so im Mainstream drinnen sind, können wir uns das in gewisser Weise erlauben. Und das ist eine Kompetenz, die andere in dem Ausmaß natürlich oder in der Form nicht haben. Und das kommt bei der Beratung natürlich. Es gibt kaum eine Feld -Sit Feldforschungssituation, in der ich nicht war, um das mal so zu sagen. Da kann man den Leuten dann schon also auch ordentlich was mit auf den Weg geben.
0: Und wie sammelt man denn jetzt einen Dialekt? Wie bringt man die Menschen in eine Situation, sodass sie ins Sprechen kommen und man das aufnehmen möchte, das konservieren kann, was, was man möchte? Ja, das kommt darauf
4: an. In Indien, sagen wir mal so, es ist sehr viel von Glück abhängig. Ja? Also, meine, sie können nicht einfach in den Himalaya fahren und erwarten, dass alle jetzt da sind und nur darauf gewartet hätten, dass sie endlich daherkommen, um sie zu erforschen. Also so läuft es nicht. Man muss erstmal Glück haben, dass man überhaupt draufkommt, dass es irgendwo was gibt, was interessant sein könnte. Ich meine, man kann sich in seine Teildenken denken vor. Ich meine, das habe ich auch getan. Ich mir irgendwie so die Gegend angesehen. Also ich war im Zuge eines Projekts, wo es eigentlich ein bisschen um andere Dinge ging dort. Und es war eher... Es war nicht geplant, ja zum Beispiel zu oder Changrami quasi zu finden. Das hat sich einfach so ergeben, indem man irgendwie ein bisschen im Kopf eine interne Geografie aufbaut. Wo sprechen die Leute was? Wo sagen die Leute von anderen Dörfern, was die dort reden, verstehen wir nicht oder so? Und da muss man natürlich Leute finden, die da mit einem auch arbeiten wollen. Ich meine, da hatte ich Glück und habe relativ früh, also relativ früh heißt quasi beim ersten Mal, als ich Fuß in dieses Dorf gesetzt habe, ja, sofort jemanden gefunden der da bereit war, mit mir was zu machen, wobei ich glaube, denen ging es am Anfang eher mal um den Spaß an der Sache oder so. Dann kommt man weiter, also ich mein, die Leute vermitteln einem dann natürlich auch weiter an andere Leute und dann baut man dort seine lokale Infrastruktur mhm. auf. Dann sagen sie, ja, aber in dem Dorf irgendwie da sprechen die auch was, was mit dem Rest nichts zu tun hat. Und dann sagt man, naja, kennt sie da jemand, mit dem man mal was machen könnte mhm. und so. Und früher oder später kriegt man dann auch irgendwen und so baut sich das Ganze dann halt mhm. irgendwie auf. Bei denen in Österreich ist das ganz anders gelaufen, vor 70 Jahren, damit wir beide Felder abdecken. Die haben im Burgenland begonnen, mehr oder weniger. Und da hatten sie Unterstützung von der burgenländischen Landesregierung. Die haben da mal die Bürgermeister angeschrieben, sie sollen ihnen Leute, die schön Dialekt sprechen, suchen. Die sind dann halt aus verschiedenen Orten irgendwo versammelt worden und dann quasi drei nach aufgenommen worden. Ohne viel Systematik, sondern einfach, da ging es darum, ich meine, Deutsch ist eine bekannte Sprache und über Dialekte hat man auch damals schon relativ viel gewusst, was man nicht hatte, das waren spontansprachliche Daten. Also man hatte jede Menge Einzelwortaufnahmen, aber nichts, wo die Leute zusammenhängend in dem Dialekt einfach reden. Und das wollten die damals machen. Und da ging es dann eigentlich eher darum, eine Situation zu schaffen, wo man denen quasi einen Anstoß gibt oder so, dass die einfach über irgendwas reden. Also das haben die im Dialektprojekt gemacht. Also Im Himalaya läuft das natürlich nicht so. Da <lacht> fängt man irgendwo mal bei Null an. Mal ganz am Anfang ganz einfach, man muss mal rauskriegen, irgendwie, was für Laute haben die in der Sprache überhaupt. Man fängt vielleicht auch mal mit Dingen auf, die man zeigen kann. Also sowas was weiß ich Nase, Mund, Berg, Fenster, Tisch oder irgend so Dann geht man ein bisschen kompliziertere Dinge an und sagt dann, naja, so wie sagt man, ich gehe nach Hause, du gehst nach Hause und so. Oder wie sagt man auf dem Tisch, unter dem Tisch, über dem Tisch. Und wenn man da mal ein bisschen Ahnung hat, dann nimmt man mal Erzählungen auf oder Gespräche, wenn die einem erlauben, dass man die aufnimmt, und setzt sich da mit einem der lokalen Leute zusammen und hört sich das an und macht eine Umschrift, also transkribiert das, übersetzt das, analysiert die Grammatik und lernt jede Menge dabei. Ja, ich meine, wenn Sie es hören wollen, dann spiele ich Ihnen vor, wie sowas klingt. <lacht> Also ähm, was jetzt kommt, ist eine Aufnahme aus dem Dorf Kanam, die ich im Jahr 2009 gemacht habe. Das ist eine 80-jährige Dame und ihre 60-jährige Tochter. Und die 80-jährige Dame versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und die Tochter weiß es aber besser und quakt dauernd dazwischen. Immer wenn sie meint, die Mutter hätte was ausgelassen, dann kommt die Tochter im Hintergrund und sagt, ja, aber da war doch das und das war so und so. Es war fürchterlich schwer, da eine Umschrift zu machen, weil die dauernd gleichzeitig reden. Also ich spiele jetzt da mal ein Stück. Die Sprache, die Sie
0: gleich hören werden, heißt Schumzo. <lacht> Noch mehr über die Sammelpraxis, vor allem aber wie die Audioaufnahmen auch zugänglich gemacht werden, erklärt Christian Liebel
2: ich bin äh, zusammen mit der Kollegin Lechleitner für die historischen Aufnahmen zuständig. Also historische Bestände, das sind jene Aufnahmen, die zwischen 1899 und 1950 entstanden sind, also wie gesagt, vor Beginn der Tonbandtechnik. Ich sehe gerne rot. Wieso? Weil ich weiß, dann ist wieder eine CD oder mehrere CDs in unserer Gesamtausgabe erschienen. Wie Sie sehen, haben wir hier von 1 bis jetzt, also die letzte ist Serie 17 Teil 6 erschienen und jetzt gerade hier am Schirm äh, habe ich in Vorbereitung Serie 18 und zwar äh, wie Sie sehen, wir machen das also meistens in englischer Sprache, weil wir das ja für die gesamte Welt sozusagen machen der äh, Serie 18 ist František Postbeschilds Recordings from the Slovatsko and Hanna Regions aus dem Jahr 1910 also es handelt sich hier um Phonogrammaufnahmen aus einem äh, Grenzgebiet zwischen Mähren und der äh, Slowakei und zwar Aufnahmen vor allem von äh, Liedern und aber auch Sprachaufnahmen. Und das Schöne gerade bei dieser Edition war, dass sich nämlich herausgestellt hat, dass im Mährischen Landesmuseum sich äh, eine Vielzahl von Fotografien befindet, aus denen der Feldforscher František Pospišil, der mit unserem Archivphonografen die Aufnahmen gemacht hat. Aus diesen Fotografien hat er sich einzelne Ausschnitte herausgenommen und dann in unsere Aufnahmeprotokolle geklebt, in jene Protokollbände, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und jetzt äh, ließ sich also rekonstruieren, aus welchen Fotos er eben das gemacht hat. Und all diese Fotos werden dann auch äh, als ähm, JPEGs äh, in, die, in unserer Edition zu sehen sein. Das Ganze ist oft eine sehr anstrengende Arbeit, aber es lohnt sich auch deshalb, weil wir ja eben zum Teil die ältesten Aufnahmen aus einer Region haben, weil wir eben Aufnahmen haben, die äh, von, von Kulturen, von, äh, von Sprachen, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Und deshalb ist es auch besonders wichtig, dass wir eben diese Aufnahmen nicht nur hier im Archiv haben, sondern eben hinausgehen in die Welt und dann eben das auch, das ist jetzt ein ganz wichtiges Schlagwort heutzutage, eben repatriieren. Ja? Also den Kulturen der Ursprungsländer, wo das seinerzeit aufgenommen wurde, eben zugänglich machen. Und das geschieht, indem wir das in dortige Archive geben oder eben dortige, dortigen Wissenschaftlern zur Verfügung stellen, und so weiter. Also die Repatriierung ist ganz wichtig. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, im, im Vorfeld müssen wir diese, also es reicht nicht, die Aufnahmen nur zu digitalisieren, sondern sie müssen eben auch in den entsprechenden Kontext gestellt werden, also Kontextualisierung. Besonders wichtig war das etwa bei den zuletzt erschienenen Aufnahmen aus den K&K-Kriegsgefangenenlagern. Das war ein sehr heikles Thema. Und da ist eben erst heuer die letzte äh, CD erschienen, nämlich mit italienischen Kriegsgefangenen, die 1918 aufgenommen wurden in zwei oberösterreichischen Lagern in Mauthausen und Machtrenk. Und da haben wir auch äh, letztes Jahr in der Akademie einen Kongress gehabt, eben zu dem äh, Thema. Und aus den Vorträgen entstand dann eben dieser Band unseres Jahrbuchs. Also das ist Nummer 9, heuer wird Nummer 10 erscheinen unseres Jahrbuch des Phonogrammarchivs, International Forum on Audiovisual Research. Ja, also das ist, sind zwei äh, Aspekte, einerseits die CD-Edition, äh, andererseits das Jahrbuch, mit denen mhm. wir an die Öffentlichkeit treten und die, glaube ich, sehr wichtig sind. Was jetzt die CD-Edition betrifft, noch ein Wort. 1999 haben wir begonnen, und ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt, dass in jenem Jahr unsere historischen Bestände auch von der unesco ausgezeichnet wurden und zwar eben aufgenommen wurden in das Weltregister des Memory of the World Programmes. Und eben 1999 erschien auch die erste Edition, eben Serie 1, die ersten Expeditionen nach Kroatien, Brasilien und auf die Insel Lesbos aus dem Jahr 1901. Und jetzt sind wir bei, also heuer wird noch 18, Serie 18 erscheinen. Und dann haben wir schon mehr als die Hälfte der historischen Bestände, die eben wie gesagt 4000 Aufnahmen umfassen, ich werde damit wohl offensichtlich in Pension gehen weil und vielleicht werde ich es vollenden können, das weiß ich noch nicht. Aber jedenfalls jetzt sind also schon 20 Jahre eben vergangen. Ich gesagt, mehr als die Hälfte haben wir schon, also ob sich das noch ausgeht, ist fraglich. <lacht>
0: Charakie zur Laichzeit. An einigen Abenden, so heißt es in den Notizen zu dieser Aufnahme, an einigen Abenden im Jahr ist im mittleren Amazonien die Luft von ungewöhnlichem Gebrummen erfüllt. Es handelt sich um den Chor von ca. 27 cm langen Fischen, die ihre Laichplätze erreicht haben. Die Fischlaute wurden einen Meter über der Wasseroberfläche aufgenommen. Und zwar... Am 26. Mai 1966 am Mittellauf des Rio Branco, Amazonien. Aufnahme von Friedrich Schalder. Ja, auch Tierlaute finden sich in den Beständen des Phonogrammarchivs. Abschließend noch eine Frage an die Leiterin des Phonogrammarchivs, Kerstin Klenke. Eine Frage, die mir jetzt noch aufgetaucht ist, ist, wie denn ähm, die Zugänglichkeit zum Archiv ist. Es gibt ja unglaublich viele Bestände, manche schon digitalisiert, andere gerade im Digitalisiert werden. Ähm, abgesehen von Wissenschaftlerinnen, die dann konkrete Anfragen stellen auf Material, das nehme ich an, wird gemacht oder Sie haben das vorher erwähnt, wie kommt man denn zu diesem Material? Ja, also unser Schwerpunkt ist natürlich
1: schon, dass wir Material für wissenschaftliche Zwecke auch zur Verfügung stellen. Also gerade ähm, bei den neueren Aufnahmen, die jetzt reinkommen, ist es auch so, dass wir Vereinbarungen mit den Deponentinnen und Deponenten machen, in denen sie erklären, dass sie auch die Rechte für die ver wissenschaftliche Verwertung dieser Materialien haben. Das ist ein Thema, was immer auch virulenter wird. Natürlich geht es um auch um den Schutz der Rechte der aufgenommenen. Da hat man sich früher natürlich überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht. Also die ersten Expeditionen 1901, die haben da wenig drüber nachgedacht, ob das okay ist und was man mit diesen Aufnahmen machen kann. Wenn wir, Aufna also wenn wir Anfragen bekommen für andere Zwecke, also sei es jetzt für Museen oder ähm, Radiosendungen und so weiter und so fort, dann müssen wir wirklich ganz genau prüfen, ob das rechtlich, aber auch ethisch vertretbar ist, die Materialien rauszugeben. Also wir hatten jetzt gerade zum Beispiel eine Anfrage zu Materialien aus den 50er, 60er, 70er Jahren aus der Grenze Pakistan-Afghanistan, wo ähm, Personen aufgenommen worden sind. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei zu prüfen, ob wir diese Aufnahmen tatsächlich rausgeben können, weil das natürlich gerade in auch politischen politisch schwierigen Situationen, Regionen, immense Auswirkungen haben kann. Also wenn, man, man kann sich ja vorstellen, dass wenn zu dieser Zeit jemand über, weiß ich nicht, Wein, Hochzeitslieder, irgendwas Frivoles gesungen hat, dann kann das unter den derzeitigen politischen Umständen Leuten wirklich schaden, wenn diese Aufnahmen irgendwo tatsächlich dann veröffentlicht werden. Also wir gucken immer ganz genau, auch wie zugänglich wir Aufnahmen machen. Also auch wenn wir sie jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben, dann gibt es da quasi mehrere Stadien. erstmal einfach nur, dass man selbst damit arbeitet. Aber wenn man jetzt publizieren möchte in irgendeiner Art und Weise, dann prüfen wir das noch mal ganz genau. Und dann gibt es auch noch mal extra Verträge. Wir haben natürlich auch Aufnahmen, bei denen es ganz unproblematisch ist, also Tierlaute oder sowas. Ne? Und mein Anliegen ist auch, weil früher natürlich sehr viel weniger geachtet wurde auf diese rechte Fragen. Das war einfach nicht so präsent. Jetzt tatsächlich mal genau zu evaluieren oder evaluieren zu lassen durch Leute, die da auch spezialisiert darauf sind, was dürfen wir mit diesen Aufnahmen eigentlich machen, was die tatsächliche Rechtsgrundlage, also welche Aufnahmen kann man einfach tatsächlich auch online stellen ohne Probleme und dann ist es egal, was damit passiert. Welche sind einfach gesperrt tatsächlich aus dann meistens politisch sensiblen Gründen? Also wo man dann auch wirklich sagt, irgendwie access denied, so egal, wer da kommt. Also so, Sie haben ja auch mit dem Herrn Vatercheck gesprochen, der hat halt wirklich extrem sensible Materialien, wo man dann sagen würde, die gehen wir jetzt einfach nicht raus. Und dann gibt es den sehr großen Bereich, wo man sagt, da muss man Rechte klären und auch nachverhandeln gerade, also gerade mit den Source-Communities, ne, wenn das ähm, welche Gruppen sind, die aufgenommen worden sind, dass man tatsächlich auf die zugeht und sagt, wir haben diese Aufnahmen. Die Rechte sind damals nicht geklärt worden. Was kann damit gemacht werden? Also das ist aktuell virulenter im Museumsbereich, wo natürlich auch die Repatriierung von Objekten gefordert wird. Das ist bei uns ein bisschen einfacher, weil wir natürlich auch Kopien ähm, quasi repatriieren mhm. können. Aber da muss man wirklich ganz genau gucken, was geht
0: und was nicht. Ja, macht total Sinn. Aber Kaiser Franz Josef kann man auf kann und jeder auf der Homepage ja, genau. anklicken. <lacht> genau.
1: Auf Wunsch der Akademie
7: der Wissenschaften, meine Stimme in den Apparat
4: hineinzusprechen und dadurch, die Fälle dadurch
7: Versammlung einzufordern.
0: Und am Ende dieser Reportage aus dem Phonogrammarchiv in Wien noch einmal einer der Stars der frühen Stimmporträts. Eine Aufnahme von Kaiser Franz Josef aus dem Jahr 1903. Alle Ausgaben von Makro Mikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, finden Sie unter oewacat podcasts. Jule Grillmeier bedankt sich herzlich fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.